0: apa nah, dengar sesaat lagi kami akan hadir dalam perbincangan di program dialog kesehatan. Anda bisa berinteraksi bersama dengan narasumber kami seputar topik yang akan kami bahas pagi ini. Jadi saya akan ajak Anda untuk bicara tentang masalah kesehatan tentu saja. Nanti kita bahas putar bagaimana pemanfaatan bahan alam untuk keamanan pangan bersama dengan narasumber kami dari Departemen Kimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1: KILAS BERITA KILAS BERITA Mendengar bagi Anda yang merupakan pengguna media sosial aktif, hari ini Anda mungkin sudah melihat ada sebuah video mahasiswa berhasil masuk ke gedung DPR. Setelah ditelisik, video tersebut bukan merupakan video mahasiswa yang memasuki gedung DPR RI, tetapi video tersebut merupakan video mahasiswa Universitas Islam Riau yang memasuki gedung DPD. Riau pada 10 September 2018 lalu. Informasi lengkap mengenai hal ini Anda bisa baca di rri.go.id.
0: Kilas berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi terus berlanjut. Dialog kesehatan bersama dengan kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Pagi ini saya akan ajak Anda untuk bisa bahas tentang pemanfaatan bahan alam Untuk keamanan pangan Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama Supaya kita bisa Betul-betul memilih bahan pangan Yang aman untuk kita konsumsi Dan baik untuk kesehatan kita bersama Untuk membahas topik ini Saya akan berbincang bersama dengan Narasumber kami Yakni Bapak Aryo Tejo MSI Dari Departemen Kimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
1: Dialog Kesehatan
0: Pak Aryo Tejo, apa kabar? Salam sehat, Pak. Pak Aryo Tejo, salam sehat.
1: Ya, selamat pagi. Ya. ya,
0: kabar baik. Baik, Pak Aryo Tejo, ini kita bicara soal pemanfaatan bahan alam untuk keamanan pangan. Kalau nenek moyang kita dulu semuanya menggunakan bahan alam ya, tidak seperti kita sekarang yang mungkin juga sudah mulai ada unsur-unsur taman, bahkan unsur-unsur kimia. Seperti apa sih sebenarnya? Pemanfaatan bahan alam untuk keamanan pangan ini, Pak Aryo Tejo.
1: Iya, baik dengan Mbak Esti, ya.
0: Betul dengan SD ya, Esti. Eh belum kenalan ya tadi ya. <laughs> baik, silakan Pak Aryo Tejo.
1: Iya baik Mbak ST ya. Jadi memang seperti yang tadi telah disampaikan orang-orang tua kita dulu memang biasa menggunakan bahan tambahan ya untuk pangan ya yang bersumber dari alam. Jadi misalkan kalau untuk memberi warna gitu ya, misalkan kalau kuning ya dengan apa bahan alam yang berwarna kuning seperti kunyit gitu kan. Kalau mau warna hijau ya dengan daun pandan dan seterusnya gitu ya. E, jadi memang e, yang sekarang ini dengan perkembangan teknologi gitu ya, e, banyak sekali bahan-bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam pangan tapi belum tentu aman. Nah, tapi memang konteksnya dari sini uh, yang saya akan uh, angkat sebetulnya adalah bagaimana kita memanfaatkan bahan alam atau bahan yang bisa kita peroleh ya dari sekitar kita ini untuk mendeteksi uh, bahan, beberapa bahan tambahan yang berbahaya tersebut sebenarnya.
0: Oke. Okay. Tapi, uh, tapi mungkin entry-nya mulai dari ini dulu ya uh, dokter ya. Jadi bahan alam itu supaya kita bisa aman ketika mengkonsumsi pangan mendeteksi tadi maka sebenarnya apa saja yang kita bisa manfaatkan dari alam ini? Iya baik
1: ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk pewarna ya biasanya kita menggunakan uh, apa uh, pewarna yang dari makanan ya, yang biasanya mengandung zat warna ya seperti tadi warna kuning dari kunyit, mungkin nanti warna merah atau ungu ya dari apa uh, zat yang apa bahan yang mengandung antosianin gitu ya. Nah, atau tadi misalkan kalau mau warna hijau bisa dari apa daun pandan gitu ya. Atau nah, misalkan untuk uh, apa pengawet gitu ya, nah untuk pengawet biasanya sih eh, orang tua kita dulu menggunakan misalkan, apa eh, diasinkan gitu ya, atau diasamkan gitu ya, nah itu contoh-contoh yang bisa kita apa, lakukan
0: baik, nah eh, tadi terkait eh, dengan apa saja sebenarnya bahan-bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi, mengidentifikasi bahan-bahan yang sebenarnya bahaya yang kita konsumsi, seperti apa Pak Aryo
1: ya baik Ya seperti kita tahu, ketahui ya ini sudah jadi pengetahuan umum Ya seringkali makanan yang kita beli ya makanan jadi tentunya hmm. Itu mengandung beberapa bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan ada di dalam makanan Ya nah, contohnya seperti borak, formalin ya atau misalkan uh, pemutih ya uh, Misalkan kalau untuk supaya tampilannya bagus gitu ya warna putih seperti untuk uh, apa beras gitu ya Hmm. Atau misalkan yang sekarang lagi mungkin uh, Lagi apa, lagi orang banyak cari gitu ya Untuk buka puasa ya, Seperti Nathan de Popo nah itu biasanya menggunakan bantobeti hmm. Nah itu bahan-bahan yang memang tidak boleh gitu ya uh, Ditambahkan ke dalam makanan Tapi ya karena dia mudah didapat Kemudian murah Nah ini seringkali Produsen makanan itu sudah menambahkan bahan-bahan tersebut Oke
0: okay. Jadi sebenarnya kita bisa ngecek sendiri nggak sih Pak Aryo Kalau misalnya kita membeli sesuatu Ini ada kandungan berbahayanya atau tidak?
1: Ya baik, ya jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan mm -hmm. ya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan ya kalau untuk borak ya untuk borak Nah, borak ini dia bisa bereaksi dengan kunyit atau kurkumin kandungan aktifnya. Mm -hmm. Jadi cara sederhana misalkan ya, kan kita punya kunyit di rumah, kunyitnya kita mungkin kita apa kita potong-potong atau -potong, kita parut gitu ya, kemudian airnya kita ambil. Kemudian kita bisa rendam ya, kita rendam uh, tusuk gigi misalkan ya, tusuk gigi kita rendam ke dalam uh, air kunyit itu, nah, kemudian misalkan ada bahan yang kita curigai, gitu, dia mengandung borak,
0: hmm.
1: kita bisa tusuk gitu ya, langsung pemakanannya, makanannya, tusuk giginya, maka kalau misalkan nanti ada warna uh, merah kecoklatan, nah, maka itu menandakan adanya borak. Hmm. Nah, kalau untuk formalin, kita bisa memanfaatkan buah merah, uh, apa maaf, bukan buah, merah, na, apa, buah naga, maaf ya, Buah naga itu kan punya kulit ya, kulitnya itu pun berwarna merah. Yeah. Nah itu mengandung antosianin ya, mengandung antosianin. Nah sehingga kalau misalkan dia dipakai untuk mengecek formalin ya, misalkan nanti bisa diteteskan ya, jadi diekstrak ya, di apa, di mungkin dipotong-potong kecil, kemudian uh, diekstrak airnya, kemudian nanti sampel yang diduga mengandung formalin itu bisa kita teteskan ya dengan ekstrak uh, buah naga tersebut ya, kulit buah naga. nah kalau misalkan itu biasanya nanti apa warnanya cenderung tetap ya jadi dia biarkan lama dia warnanya cenderung tetap tidak berubah tapi kalau misalkan tidak mengenum formalin nah, biasanya nanti dia akan
0: berubah warnanya
1: ya menjadi warna biru kehitaman
0: baik jadi kalau yang kunyit tadi ketika kita taruh di makanan yang ada formalinnya maka justru berubah menjadi coklat berarti ada kandungan formalinnya
1: Uh, bukan kalau yang untuk, format, bo, for, untuk oh, formalin, untuk formalin, ya? ya? uh, kalau boraks ya. Borak, ya Kugit, kalau boraks ya? itu, okay. so, nanti untuk menjadi atau uh, berubah mm -hmm. apa tuh stikinya itu menjadi warna merah kejar
0: Kalau boraks itu fungsinya sebagai pengenyal ya?
1: Ya betul selain sebagai mm -hmm. pengenyal, memang biasanya dia dipakai untuk pengawet. Jadi makanan yang ditambahkan boraks biasanya memang dia jadi lebih awet, dia lebih tahan lama. Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Kemudian uh, kalau tadi yang untuk formalin maka kita gunakan. Ekstrak kulit uh, buah naga merah. Iya. Oke. Okay. Terus uh, apa lagi yang kita bisa gunakan ini, Pak Aryo Tejo? Sekaligus saya juga bikin catatan kecil nanti saya akan praktekkan ini karena katanya kalau beli alatnya kan mahal sampai berapa juta gitu kan untuk deteksi ini berbahaya atau tidak? Kalau ini kan kita bisa lakukan di rumah. Ya, betul hmm. ya.
1: Nah selain tadi borak dan formalin, juga kita bisa lakukan apa uji untuk klorin ya. Hmm. Kita uh, harus membeli ya harus mem ada bahan yang harus kita beli mm -hmm. karena klorin itu dia nanti uh, kita reaksikan dulu ya dengan kalium yodida. Nah kalium yodida ini memang kita harus beli ya harus beli di toko bahan kimia gitu ya. Nah tapi kemudian nanti uh, apa untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan uh, apa namanya kanji ya larutan kanji. Mm -hmm. Nah jadi uh, misalkan ya untuk natal pokok ya atau beras. nah jadi nanti sinarade kokonya kita ambil airnya nah kalau beras berarti berasnya kita cuci ya kita cuci kemudian nanti airnya kemudian kita saring ya sehingga nanti dia supaya tidak ada apa tidak ada uh, apa namanya uh, pati yang ikut gitu ya jadi kita saring kemudian nanti uh, sampel airnya tadi ya kita ambil kira-kira ya dua mililah ya dua milil ya kita taruh mungkin di Kalau ada tabung reaksi, tabung reaksi. Kalau enggak ada mungkin gelas kecil gitu ya. Nah kemudian kita tambahkan dengan larutan KI ya. Atau iodida. Nah nanti kita biarkan bereaksi ya. Uh, mungkin ya mungkin sekitar maksimal 5 menit gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan larutan amilum 1%. Nah amilum 1% ini atau larutan KI ini kan bisa kita buat sendiri ya. Nah, cara Kita dari singkong ya dari singkong kita parut uh -huh. kemudian kita peras apa kita rendam di air kemudian airnya kita ambil gitu ya kemudian kita buang airnya ya nah nanti sisa ampasnya itu dibiarkan aja kering nah ketika kering nah, itu menghasilkan uh, tepung kanji gigi ya, atau amilum uh -huh. nah nanti bisa kita gunakan dengan cara misalkan kita ambil uh -huh. 1 gram kemudian kita Tambahkan 100 ml air, itu jadi kandungannya sekitar 1%. Nah, itu okay. nanti yang akan kita tes ya. jadi setelah ada apa air beras atau air kata-kata di koko, yang kita tambahkan KI, kemudian nanti dia akan menghasilkan senyawa I2 ya, susur hmm. I2 atau iodin, nah, nanti kalau ditambahkan amilum maka dia akan berubah menjadi uh, warna uh, biru kehitaman. Yeah. Itu tanda bahwa ada klorin.
0: Jadi saya sambil membayangkan saya pakai baju praktek putih ini <laughs> seperti sedang di laboratorium. Ya, 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 ya. Baik. Ya, tapi Pak Aryo, ini uh, hal hal yang sebenarnya simpel mungkin ya kita bisa lakukan ya, untuk mendeteksi. Ya, ya. Karena kalau memang kalau kita pakai alatnya mahal ya, Pak ya.
1: Iya, memang kalau kita harus menggunakan apa alat-alat yang ada di laboratorium hmm. ya tentunya pasti selain mungkin uh, apa butuh biaya ya untuk ngeceknya, enggak ya pasti ya. kan apa kita harus menyediakan waktu ya untuk kita menunggu suratnya
0: ya kemudian menunggu hasilnya gitu ya nah kalau ini kan bisa kita lakukan sendiri di rumah. Hmm, baik ya ada pertanyaan dari pendengar ini kalau misalnya kita mau beli peralatannya yang simple simple untuk alat tesnya apakah tersedia sih sebenarnya Pak Aryo silakan ditanggapi ya. dulu.
1: ya baik. Sebetulnya alat-alat untuk deteksinya ini sudah uh, sebagian tersedia uh, ya. Jadi yang bentuknya seperti strip test. Strip test itu ya tinggal dicelupkan, kemudian nanti dia mau berubah warna gitu ya. Nah, kalau ada berubah warna atau misalkan nanti ada apa uh, yang tadinya tidak berwarna jadi berwarna, nah itu menunjukkan adanya uh, bahan tambahan tertentu ya. Nah, itu memang sudah dijual ya, dijual itu bisa di apa di toko-toko online gitu ya, itu sudah tersedia. Karena nanti kita Toko online aja untuk uh, strip test atau alat detek bukan alat ya, strip test deteksi merah formalin hmm. atau warn itu memang uh, sudah ada juga yang tersedia.
0: Nah, komentar lainnya dari pendengar, andai kan semua produsen sudah sadar untuk ikut menjaga kesehatan, tentu kita nggak perlu bikin tes-tes semacam itu. <laughs> Sepakat, ya. Jadi kalau semua orang sudah punya kesadaran seperti itu, maka ya semua akan baik-baik saja, begitu. Ya, tapi kan uh, itu baru tiga, uh, Pak Aryo Tejo, masih banyak lagi nggak sih sebenarnya bahan-bahan alam yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi bahwa panganan atau makanan gitu ya, pangan kita itu mengandung sesuatu yang berbahaya, begitu.
1: Yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang berbahaya itu hmm. banyak sekali jenisnya ya. Tapi memang ya, kalau uh, untuk deteksinya memang sebagian besar itu harus dilakukan di laboratorium ya. nah, Tapi yang saya sebutkan tadi, boras, formalin itu kan yang memang, memang biasa dipakai ya Karena murah, mudah didapat, gitu ya. Nah, seperti itu uh, apa, untuk pengawet gitu ya, untuk mem membuat teksturnya jadi kenyal, nah, itu biasanya menggunakan borak. Atau okay.
0: Kita bisa tahu kadar yang terkandung tidak? Artinya kalau misalnya, oh ini banyak banget nih kandungan boraknya, oh ini banyak formalinnya dari warna yang muncul, itu bisa terdeteksi tidak, Pak Ariel?
1: Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk uh, secara... Hmm. keluar angkanya berapa kandungannya memang tidak karena ini sifatnya kuantitatif ya yeah. karena bisa hanya melihat perubahan warna saja hmm. nah, tapi uh, alat ujinya tadi uh, uh, cukup sensitif ya cukup sensitif jadi contoh misalkan borak Borak itu biasanya uh, dipakai itu uh, kan apa yang dipakai oleh misalkan pedagang bakso gitu ya itu kalau ada hasil politik hmm. sampai enam6000 ppm, hmm. nah, 100, ppm. Nah, itu yang biasa dipakai padahal kalau uh, Dengan bunyi tadi ya, hmm. itu jadi bisa mendeteksi sampai uh, paling kecil 50, Baik. ya, jadi 50 sampai 500 ppm. Jadi memang cukup sensitif ya. Hmm. Jadi cukup sensitif bisa digunakan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Aryo sudah bersama Protegeren untuk berbincang sekaligus tadi memberi tips. Ini ilmu yang sangat berharga untuk kami bisa praktekkan mengidentifikasi pangan yang mengandung zat yang berbahaya. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Pak Aryo Tejo. Ya. Selamat pagi. Demikian Selamat tadi Pak Aryo Tejo dari Departemen Kimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Sudah berbincang bersama kita dalam Dialog Kesehatan Dialog Kesehatan